1: Bienvenidos al Polipodcast, un espacio donde nuestros participantes comparten las novedades en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.
2: En este episodio de Polipodcast, seguimos con la celebración de los 10 años del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos GISE de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Facultad Politécnica de la UNA es un honor presentar a los invitados de este episodio el profesor doctor victorio auxilia dávalos director de investigación y posgrado de la fp1 el máster richard germán ríos gonzález y el ingeniero eduardo ortigosa moreno docentes investigadores del gise con quienes conversaremos sobre las lecciones aprendidas de la geopolítica de la energía en el cono sur victoria auxilia es doctor en energía máster en Historia Social de las Ciencias y licenciado en Física por la Universidad de São Paulo, Brasil. Se especializó en Física de Reactores Nucleares en el Instituto de Pesquisas Energéticas y Nucleares de São Paulo, Brasil. Tiene 32 años de experiencia en el sector energético de Paraguay, América Latina y el Caribe. Es investigador del Sistema Nacional de Investigación en la categoría PRONI-2. Desde el año 2017 es director de investigación y posgrado de la FP1. Richard Ríos es ingeniero en electricidad, máster en ingeniería en electricidad con énfasis en economía de potencia por la Facultad Politécnica de la UNA. Desde el año 2017 es docente e investigador del GISE y coordinador del Laboratorio de Tecnologías Eficientes del Núcleo de Investigación en Recursos Naturales y Energía. Eduardo Ortigosa es ingeniero en sistemas de producción y actualmente está cursando la maestría en ciencias de la ingeniería eléctrica, y la maestría en ciencias de la computación en la FPUNA. Es especialista en didáctica universitaria por la Facultad de Ingeniería de la UNA. Es investigador categorizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACIT Desde el año 2017 es docente e investigador del gise Muy bienvenidos a Polipodcast. Gracias por este tiempo que nos brindan.
0: Muchas gracias, eh, Ana, y a todos los organizadores de, de estos podcasts,
2: ¿Podrían darnos una reseña sobre las lecciones aprendidas de la negociación del Tratado de Itaipú?
3: Buenas, Ana. Sí, muchísimas gracias. Eh, Podríamos hablar un poco de lo que es el ante- los antecedentes, el acta de Guazú, donde fue como una solución a un acuerdo de límites entre Paraguay y lo que es Brasil. Consecuentemente, esto fue evolucionando a lo que es el Tratado de Itaipú, donde se establecieron que la energía generada sería dividida en partes iguales. Y eso fue el gran logro realmente de la diplomacia paraguaya, en donde también Paraguay obtuvo lo que es la compensación por censión de energía. Seguidamente eh, tenemos lo que es la evolución favorable de los acuerdos particulares que tuvo por medio de notas reversales el Paraguay con Brasil, podemos decir la, la evolución de lo que fue el valor de la compensación por cesión de energía. Esto fue eh, lo que actualmente es la parte de FONACIDE, los fondos que van destinados para educación, para salud. Del mismo modo también tenemos los costos, dentro de lo que es la tarifa de Itaipú, que es royalties, que va directamente a Hacienda y que va eso a los departamentos, a los municipios. Son fondos muy, muy importantes que eh, hacen de la relevancia de Itaipú con relación a fondos destinados específicamente para infraestructura. Otra de las cuestiones que podemos decir de la de Itaipú es que Paraguay su suministro de energía eléctrica es predominantemente de Itaipú, es decir, un 85% aproximadamente de la energía eléctrica que consumimos viene de Itaipú. Y en el caso para Brasil sería aproximadamente de un 15%. Eh, todo esto viene con lo que es la tarifa muy reducida de cierta forma en comparación a otro tipo de fuente de energía con relación a la térmica, la hidroeléctrica se caracteriza por ser una generación limpia, renovable y por sobre todo mucho más confiable. Entonces, con eso podríamos dar un pequeño resumen.
2: Para continuar, también queremos escuchar una reseña sobre las lecciones aprendidas de la negociación del Tratado de Yasgrenta.
0: Eh, Bueno, muy bien. Eh, Con relación a a estas dos entidades binacionales y todo el proceso de negociación, debemos recordar que se ha negociado con dos países limítrofes, con los cuales nosotros paraguayos compartimos un recurso natural muy importante, que es el potencial hidroeléctrico de de la cuenca del río Paraná en su tramo internacional que justamente eh, posibilitan eh, estos dos proyectos y otros que aún están en carpeta y que tendríamos que negociar con Argentina, como el caso de Corpus Christi, de la represa de compensación que se construiría aguas abajo de Yacileta y que también podría ser maquinizada, es decir, podrían colocarse turbinas para generar energía eléctrica y la propia CINETA, que gracias a ese envase de compensación, podría también eh, colocar eh, o, o recibir 10 unidades generadoras más. Ella, ella ahora está funcionando con 20 unidades y se podrían entonces incluir o incorporar 10 unidades adicionales. ¿no? Con eso se podría obtener principalmente mayor capacidad instalada, mayor potencia. Ambos tratados eh, se evocaron en un eh, gracias a un proceso de negociación bastante complejo que como ya dijo el colega Richard Ríos eh, eh, se refería a una disputa por territorio y que finalmente se en el caso de Itaipú eh, en, un, en, una, en un emprendimiento hidroeléctrico importante y también el caso de Argentina y, y, y de Yaceletá que estuvo bastante involucrado porque eh, la disputa era por el recurso eh, natural denominado potencial hidroeléctrico, buscando optimizar el uso de ese recurso eh, de la mejor manera posible y que atendiera a los intereses de los tres países. ¿no? Entonces, este fue una negociación compleja. El, eh, desembocaron esas negociaciones en dos tratados binacionales firmados en el año 1973, con apenas. Siete meses de diferencia. Primero se firmó el de Teipú y después el de Yacineta. Y hay que reconocer que el tratado de Yacineta, que fue, como les dije, posterior en siete meses, eh, representa una gran evolución con relación al tratado de Itaipú, por lo menos en el origen, en la letra del tratado originalmente firmado en el año 1973. Entonces, el el primer punto es ese, ¿no? que que la, el Tratado de Yaceretá ha sido un tratado bastante más favorable para el Paraguay que el Tratado de Itaipú en el origen, es decir, en el tratado original. Como dos aspectos que hay que, hay que resaltar eh, del Tratado de Yaceretá es que eh, las compensaciones por la denominada cesión de energía eran 10 veces más elevadas... En el caso de que en el caso de Itaipú. En el origen estoy hablando, hoy día son semejantes. Y también en la remuneración a los estados, a, en este caso a la Argentina y a Paraguay, debido al uso de, de ese recurso natural, es mucho más elevada para el caso de Paraguay que para el caso de la Argentina. Esa compensación por el territorio inundado que es el, 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 digamos así, el concepto por el cual se paga a los dos estados el uso del recurso natural, representa para Paraguay el 80% y para la Argentina 20%. Es decir, se distribuye de una manera que es mucho más favorable para el Paraguay que para la Argentina. En el caso, hay que recordar que el, el recurso natural potencial hidroeléctrico se reparte de manera equitativa entre ambos países, 50-50%, que se llaman rollantistas. Pues en el caso de Yaceretá, los royalties se reparten de manera más favorable para, para Paraguay que para Argentina, porque se refiere al territorio inundado y no exactamente al potencial hidroeléctrico de manera directa, a pesar de que tiene mucho que ver con eso. ¿no? Entonces, ese es un primer, una, un primer aspecto que tiene que ser resaltado en el caso de Yaceretá. ¿no? Ahora, las negociaciones que vinieron después de la firma del tratado realmente han sido mucho más favorables para, en el caso de Yaceretá, que en el caso de Yacireta Y esto tiene que ver, tal vez, con, con las diversas dificultades que tuvo el proyecto de Yacyretá desde el inicio, ¿no? Hay que recordar que a fines de la década de 1970 y también a inicio de la década de 1980 había una crisis en el sistema financiero internacional que dificultaba el acceso al dinero porque debemos resaltar que ambos proyectos binacionales fueron... Eh, realizados gracias a préstamos, no, no a, a, a un capital, a un aporte de capital de las empresas que constituyen o conforman las entidades multinacionales, sino a préstamos, a recursos externos. Y había gran dificultad, tanto para el tipo como para el de la Cireta, pero para el caso de Astiletá fue más, más profundo, ¿no? el acceso al dinero. Y también hubo problemas de ingeniería, ¿no? en, en el diseño mismo de las de las turbinas, ya había una, una dificultad en el caso de Yacereta que fue detectada años más tarde y que este, después entonces se relacionó con la, las dificultades técnicas que se tiene en Yacereta y que, y que este, eh, hoy día son la base para eh, de, de estar implementando un plan de revitalización de esas unidades generadoras ¿no? entonces tuvo varios problemas ese, ese proyecto ¿no? Eh, Nosotros hemos detectado que Argentina siempre manejó eh, la entidad, tanto en los aspectos técnicos como financieros, principalmente si ellos tuvieron el manejo ejecutivo de de ese proyecto eh, de Yaceletá, de una manera hasta más evidente que en el caso de Itaipú, donde por lo menos hubo un intento de una una cogestión. Aunque hay que reconocer que en el caso, caso Itaipú también siempre las direcciones ejecutivas de los aspectos técnicos y financieros recayeron sobre profesionales brasileños. En el caso de la CETA, peso fue siempre mucho más importante, eh, porque inclusive la dirección ejecutiva de la entidad binacional siempre recayó en manos de argentinos. Y la, la, diríamos así el papel que, que ha desempeñado Paraguay en esas negociaciones de de Yacileta, fue siempre más bien una actitud de pedir y repartir, pedir y repartir recursos financieros, pero principalmente para contratos y honorarios, honorarios o cargos, es decir, se volvió una gran empresa eh, clientelista en el sentido de eh, muchas veces reconocer o eh, retribuir favores políticos con cargos a, a una gran cantidad de, de, de profesionales de, de personas y eso es de conocimiento público inclusive pero también las entrevistas que hemos realizado eh, han resaltado esos, esos aspectos ¿no? este, siempre fue entonces una actitud de Paraguay de pedir y repartir pero repartir para, para un grupo bastante limitado de personas siempre relacionadas con las personas que ejercieron el poder en, en, el, en su momento ¿no? entonces eh, Itaipú se ha visto siempre como una, una, una entidad binacional productora de energía y el, el, el enfoque que ha, se ha dado en las negociaciones fue siempre un enfoque centrado en, en el acceso a la energía y a los recursos financieros de Itaipú, pero en el caso de ella hemos visto que el enfoque principal no fue en la energía, por más que sí es uno de los, uno de los aspectos que se tiene en cuenta, pero principalmente en esa obtención de recursos y de cargos para repartir en el ámbito este, de los amigos y, y amigos, amigos este, de los poderes eh, de turno. Y esto se ha manifestado en, en la, en, recientemente en la negociación última que hubo del anexo C de Yaceletá, que pasó, des, pasó desapercibido. Este, y eso no es por acaso, porque eh, aquí justamente... Este, una de las lecciones aprendidas es que no se pueden hacer las negociaciones a puertas cerradas, a espaldas de lo que la ciudadanía eh, piensa o, 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 o tiene el derecho de conocer y, y finalmente está, está vedado ese conocimiento de lo que está ocurriendo. Se negoció el anexo de está desde el año 2014 hasta el año 2017 cuando se firmó el famoso acuerdo eh, eh, Macri-Cartes y que ha tenido varias contestaciones en el ámbito nacional de Paraguay y también en en Argentina dígase de paso ese acuerdo ha sido ratificado por el Congreso Paraguayo pero no fue ratificado aún por el Congreso Argentino, eso porque las negociaciones se hicieron a espaldas de la ciudadanía hubo poca información no se le consultó a la ciudadanía o sea, esa es una de las grandes eh, lecciones que hemos aprendido de, de la negociación, en el caso ya se le está más reciente. No se puede negociar a espaldas del pueblo, porque finalmente los paraguayos, los argentinos y los brasileños somos los dueños de, de, del recurso natural eh, el Estado nos representa, pero finalmente es de los países.
2: De cara al 2023, ¿qué intereses deberíamos esperar que Brasil procure defender
0: Y bien, eh, Brasil, por lo que nosotros eh, hemos identificado, eh, persigue una una tarifa baja para sus usuarios, que hay que recordar son usuarios industriales. Eh, La energía de Teipú llega al al centro neurálgico de la industria brasileña en los estados de de Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Paraná, Hay otros estados que también reciben esta energía de Itaipú, pero cito aquellos en los cuales la la industria es pujante y necesita la energía eléctrica para su desarrollo. Entonces, para Brasil eh, es una, diríamos así, un un interés eh, crucial el acceder a energía barata. ¿Por qué? Porque la energía de Itaipú está en dólares. Y eh, en, en Brasil corre otra moneda que es el real, que si bien estuvo estable durante todo el periodo, diríamos así, del gobierno Lula ¿sí? y algo del gobierno Dilma, actualmente es una, es una moneda local que está muy devaluada con relación al dólar y por lo tanto este, el usuario brasileño paga la cuenta en reales y cada vez le cuesta más. Y como también es recesión ya evidentemente eso es un gran golpe para, para el usuario brasileño de, de energía eléctrica. Entonces, ellos bus, van a buscar una tarifa más reducida que la que tienen actualmente, eh, que es muy elevada, ¿no?, con relación a lo que es su mercado eléctrico eh, que está en reales, como les dije, ¿no? Además, hoy día tienen fuentes eh, de energía mucho más baratas que, que Teipú en este momento. Pueden ser no más seguras, no más confiables, pero son en este momento más baratas, como el caso este de, la, de los últimos eh, parques eólicos y de la energía que eh, viene de estos parques y que son realmente bastante económicas. ¿no? El segundo punto que para los brasileños es esencial es tener el acceso a la energía de Itaipú. Para ellos es una energía probada, Es una energía segura, muy confiable, es una energía, como podríamos decir, de alta calidad y, por tanto, para Brasil también es eh, una cuestión de principios tener el acceso eh, o de garantizar el acceso a esa energía, inclusive los excedentes paraguayos. Para ellos no es un un escenario eh, viable el, 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 de, eh, el de vender esa energía a otros países, que no sean entonces Brasil y Paraguay, la energía de punto por lo menos es lo que nosotros hemos identificado. Y la otra cuestión es que los brasileños eh, están esperando que las reglas eh, para la, la, la revisión del anexo C previsto para el año 2023 se establezcan de manera eh, más anticipada posible, porque... Eh, eso ya no, no es una cuestión del Estado brasileño, pero sí de los agentes de mercado eh, de Brasil, que son muchos de ellos privados. Ellos esperan que esas reglas estén claras eh, y de manera anticipada, que tengan acceso a esa información de manera anticipada para que el mercado brasileño eléctrico, me refiero, pueda prepararse para lo que viene en el, en el 2023. Ellos necesitan un poco de anticipación. Y en el caso de, de la empresa, o del sector eléctrico brasileño, y de la empresa principal que es Electrobras y la subsidiaria Furnas, es saber qué hacer, por ejemplo, con la, la conversora que está Foz en Iguazú que es de propiedad de Furnas, es decir, de la empresa eléctrica brasileña, subsidiaria de el Electrobras, porque es una, es una conversora que también está cumpliendo 50 años, y que eh, debe planificarse entonces qué hacer, si hacer una actualización tecnológica o bien ir desmantelando la obra. Para nosotros eh, esa, esa estación conversora es muy importante porque comunica dos sistemas eléctricos diferentes, un sistema eléctrico en 50 Hz, que es de Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, que tenemos en, en, en 50 Hz, y este, el sistema en 60 Hz que es este,
2: eh, Brasil. Así es. Y siguiendo con la mirada hacia el 2023, ¿qué intereses debería defender Paraguay? Y
0: sinceramente y esto es una es un desarrollo eh, de pensamiento que lo venimos discutiendo en el ámbito de nuestro equipo de trabajo eh, de, de eh, relación a, a la gestión de estos, los recursos naturales y a la energía eh, en primer lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra, nuestro principal objetivo con el acceso a la energía de Itaipú o de Yaceleta, o sea, con la energía eléctrica que podemos producir, el principal objetivo debe ser consumirla en nuestro propio país. Porque está más que demostrado que eh, eh, la, una vez que un, la energía ingresa al, al, al país, ¿verdad? la mejor manera de aprovecharla y de generar, valor agregado es utilizarla para la industrialización o bien para el transporte, ¿no? para el transporte porque finalmente nosotros importamos combustibles teniendo energía eléctrica eh, relativamente barata y, y, y de una fuente renovable y, y estamos hoy día importando la totalidad del combustible que utilizamos en el transporte. ¿no? Entonces, la... La, la mejor manera de aprovechar esa energía hidroeléctrica, sea de Itaipú o de Yacyretá es usarla en el, en el mercado nacional, es decir, en el sistema eléctrico interno, expandir el uso de electricidad en nuestros hogares, en, en, la, en nuestras industrias, instalar nuevas industrias inclusive, y en el transporte, es decir, utilizarla en el país. Para eso nosotros tenemos que perseguir una tarifa, que no sea muy elevada de la, de la entidad binacional Itaipú. Por eso cuando la gente habla de tarifa elevada, ojo, porque nosotros queremos una tarifa de Itaipú que sea baja, que sea razonable. Hoy día tenemos una tarifa relativamente baja, ¿eh? que llega de manera efectiva a 27 dólares el megavatio hora. Entonces para el futuro... No podemos esperar nosotros una tarifa más elevada porque eso va a repercutir en el usuario paraguayo que es el que va a tener que pagar por esa energía eléctrica. Entonces, para nosotros sería una tarifa razonable, ¿no? Es decir, una tarifa que no sea elevada. Ese sería un interés nacional. Ahora, nosotros queremos también, por otra parte, que los excedentes de energía que nosotros no consumamos, porque hay que decir, la energía no es que se consume del del día a la noche o la noche al día de manera automática, ¿no? El incremento de consumo de energía demora. Es una cuestión que tiene un proceso. Hay que ver dónde consumir esa energía eléctrica. No es automático el consumo y el incremento de consumo. Entonces... Lleva un proceso de la industrialización, lleva un proceso de la transformación de nuestro parque automotor del de, de, de transporte para transformarse a motores eléctricos, por ejemplo. Entonces, mientras tengamos excedentes, nosotros queremos que esos excedentes de energía eléctrica sean colocados en el mercado regional, principalmente va a ser el mercado eléctrico seguramente, porque hay cláusulas que, que así lo dicen, pero que pueden ser de alguna manera discutidas, y ver la conveniencia de hacerlo, pero sería en el mercado brasileño, pero a mejor precio, en el sentido que vamos a querer una compensación por venta de energía o, o, o por gestión de energía que sea más elevada de lo que recibimos hoy. Este, de, de la tarifa total que, que el Brasil paga para la energía paraguaya, que es del orden de 53 dólares a 54 dólares por megavatio hora, fíjese esos 43 o 44 van a Itaipú, y de allí se reparte entre los dos países y los gastos de Itaipú, y este, 10 dólares vienen como compensación, como un plus, solamente por ser energía este, paraguaya. ¿no? Pero queremos que ese, ese plus que recibe que es de 10 dólares, y bueno, sea mucho mayor. ¿Por qué no pensar este, en tres veces más así como este, consiguió en el, el gobierno Lugo en su momento en el año 2009, que triplicó, los, los valores por compensación por sesión de energía porque al tener eh, un mayor valor en de, de, de la sesión de energía el, el Paraguay va a tener más recursos eh, financieros para aplicarlos en educación en salud en la infraestructura porque nosotros necesitamos eh, que nuestra infraestructura crezca que nuestro sistema eléctrico sea de excelencia ¿no? es, es vergonzoso que tenga, seamos uno de los principales países en el mundo en cuanto a generación y exportación de energía hidroeléctrica y que tengamos un sistema eléctrico eh, que eh, no responda a las expectativas en términos de confiabilidad y seguridad. Los cortes deben ser, no deben existir en el Paraguay, los cortes de energía eléctrica, las interrupciones, la calidad de la energía, es decir, las fluctuaciones de tensión, eso no tendría que existir, es decir, tiene, tendría que, tendríamos que tener un sistema eléctrico de excelencia.
2: El proyecto PINB 18.040 sigue esta línea de investigación y es uno de los nuevos proyectos que está empezando a desarrollarse en la facultad. Luego de ser adjudicado por el Conacit en la convocatoria 2018, lleva por nombre análisis de escenarios de negociación aplicando métodos de decisión multicriterio y teoría de juegos, revisión, del Anexo C del Tratado de Itaipú. ¿Podrían darnos un resumen de qué está buscando este estudio?
1: Bueno, entre los resultados esperados que tenemos, el resultado mínimo es el escenario contrastado de posiciones nacionales para la negociación bilateral del Anexo C. Es decir, lo que necesitamos es construir escenario y eso es y debe ser una tarea en equipo ya que se va a revisar el anexo C de una institución que pertenece a todos los paraguayos. Y por eso eh, vamos a estar eh, necesitando la ayuda de la sociedad para construir estos escenarios. Como bien lo dijo el profesor Auxilia, no, tenemos que, no se tiene que negociar a espalda del pueblo. Y para eso está, estamos llevando este proyecto a cabo, para armar los escenarios de negociación que vamos a construir toda la sociedad paraguaya. Esto con el fin de buscar obtener una buena negociación en el 2027. Y no cualquier negociación, sino que la mejor que se pueda obtener para el país.
2: ¿Algo más que deseen agregar o dejar como mensaje a la audiencia de Polipodcast?
1: Sí, eh, esperamos y necesitamos que la sociedad nos ayude para crear escenarios eh, de negociación de Paraguay. Y estaremos eh, comunicándonos con la sociedad para poder eh, obtener esto para que nos ayude a construir los escenarios porque ya sabemos dónde estamos hoy con el proyecto que culminó lo que queremos es a dónde queremos llegar, como país hay que responder esa pregunta por eso la sociedad nos tiene que ayudar a responder esto
2: En nombre del equipo Polipodcast quiero reiterar el agradecimiento por este tiempo que nos brindaron
0: Al contrario este, Ana, nosotros agradecemos al equipo allí de, de la, Dirección de Comunicación Estratégica de la Facultad Politécnica por la iniciativa. Este, nosotros pensamos que el, el GIS se está cumpliendo 10 años de una tarea de investigación con base científica, de, de temas que son cruciales, que son muy relevantes para nuestro país, que es el, el tema energético. ¿no? Sin energía eh, no hay desarrollo, sin energía no hay industria, no hay cultura moderna, y la energía entonces es estratégica para nuestro desarrollo, para el bienestar de la población. Hoy día es impensable que una familia eh, paraguaya, o de cualquier parte del mundo en realidad, no tenga acceso a la energía eléctrica. Para ¿no? tener todos los equipos que, que, que tenemos y, y que facilitan la vida este, del, del ser humano, eh, funcionan gracias eh, a la energía eléctrica. nuestro país es un país donde. La generación de energía eléctrica es limpia es abundante y realmente no habría motivos este, que justifiquen eh, una no universalización de los servicios. que sería eso? Que, eh, que, el paraguayo, que algún paraguayo en el territorio nacional no tenga acceso a, a, a la energía eléctrica. Eso es impensable. Deberíamos colocar to, todos nuestros esfuerzos para que, eh, que eso ocurra, en el sentido de la universalización de los servicios de energía eléctrica, y que además esa energía sea de calidad, porque no es el hecho de llevar energía eléctrica para iluminar una lamparita, ¿no? O para este, alimentar una radio o un televisor. En realidad hay que llevar esa energía para que el, las familias paraguayas tengan un, un insumo, en realidad, para este, su, su desarrollo eh, familiar, personal, eh, que puedan estudiar, que puedan dedicarse a una actividad productiva cada vez más rentable, que puedan progresar, que puedan transformar los los productos de la la actividad, por ejemplo agrícola, en en proteínas animales crear gallinas, en fin que puedan entonces incrementar sus sus ingresos para eso tiene que servir la energía eléctrica que tenga un impacto socioeconómico en, en todos los paraguayos y y a a eso apuntamos en la facultad politécnica en en los grupos de investigación en energía, es decir buscamos entonces que esa energía se transforme en desarrollo para cada paraguayo y
1: paraguaya Gracias por acompañarnos en este espacio hasta el próximo episodio